0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Volvemos a reunirnos con Cecilia Levit. Hola, Cecilia. Hola, Raquel. Y de nuevo vamos a contarles una de esas historias que construyen memoria de la SOA. ¿De quién hablamos hoy, Cecilia? Bien, hoy vamos a hablar de Siegfried Meir, es un niño, es un niño que nace en Frankfurt y un poco, bueno, fue la semana de la Kristallnacht, 82 años de la noche de los cristales rotos, aunque sabemos que ese nombre está equivocado, no es correcto porque fue un pogrom a toda regla. Y es que es un niño que nace en Frankfurt en el 34, con lo cual le va a tocar vivir la noche, eh, esta noche tan terrible, ¿eh? donde se incendian más de mil sinagogas en Alemania y en Austria. Y esto por un lado, pero hay otra fecha también importante, que es la del 20 de noviembre, que hablamos de los derechos de la infancia y cómo es un niño también, a través de esta historia, hago honor y homenaje a, a todos los niños. Vale, con dicho esto voy a, a contar esta historia. De, es un niño, como dije, que crece en 1900, nace en 1934, el 4 de mayo, y nace en una familia judía, y, y bueno, como dije, y si tenemos que escuchar la fecha, este niño nace con toda una infancia ¿no? marcada por todas estas leyes eh, racistas del Reich que le van a impedir vivir una vida de niño. Es decir, desde las cosas más simples, le va a impedir jugar en un parque. Es un niño que ya no va a poder ir, ir al colegio con los demás niños. Eh, o que no va a poder comprar en las tiendas a la hora que, que, que compra el resto de la población. Ahora su padre, Max, era muy religioso, muy observante. Su madre también. Y miren qué interesante. El padre siempre le inculcó la idea de que Dios los protegería. ¿sí? Los protegería sobre todo de los nazis. Cuando Siegfried pregunta por qué no puede ir a jugar o por qué no puede ir al colegio, la única respuesta que el padre tenía era, tú no te preocupes, Dios nos va a proteger, Dios nos va a salvar. Y este es un tema al que voy a volver luego, ¿sí?, a este tema de la religiosidad de, del padre. Ahora, con solo ocho años, Siegfried fue deportado a Auschwitz, ¿sí?, el 23 de abril del 43. Le faltaba muy poquito para cumplir los nueve años y es deportado en el último convoy, el último que sale de Alemania, y va a ser deportado junto con su madre y junto con su padre. Y le toca vivir las cosas más crueles que nosotros podemos imaginar, porque bueno, a buena su llegada los nazis separan a los hombres de las mujeres eh, y Siegfried, Siegfried va a parar al campo de las mujeres eh, junto a su madre. Y allí... Eh, bueno, como dije recién, es como que se le presenta la, la peor cara, ¿no? Desde la maldad. Va a presenciar el corte de cabello que le realizan a las mujeres o la humillación, ¿no? Al ver a su madre desnuda. La madre también era una mujer muy, muy, muy religiosa. Eh, y ahí es donde él se vuelve a preguntar, con nueve años, ¿y, ¿y dónde está Dios? Tanto que mi padre me dijo que me iba a proteger. ¿Dónde está Dios? Aquí no está. Con lo cual, siendo un niño de nueve años y estando con su madre, los prisioneros que ya estaban en Auschwitz, ya, ya encerrados, ¿no? Hacía un tiempo, le van a decir a la madre, eh, qué raro, ¿no? Que, que tu niño llegó hasta aquí. Eh, qué raro que no, que no lo enviaron directamente a la cámara de gas. Era algo como muy sorprendente. Pero también le advierten, mira, este niño hay que esconderlo, porque si no lo esconden, lo, lo van a matar. Con lo cual, durante dos meses, Siegfried se va a esconder dentro de la barraca en las literas. ¿sí? Sabemos que las mujeres en todas las barracas existían estas literas, estos camastros para dormir, que tenían de cuatro pisos, y... El escondite de Siegfried era la cama más alta al fondo. Quiere decir que su madre junto con las otras mujeres se iban a trabajar y Siegfried permanece escondido ahí a lo largo de todo el día. Hasta que esta situación cambia cuando su madre se va a enfermar de tifus y muere. Es así como este niño va a tener que salir de este escondite, va a tener que... Eh, enfrentarse con la realidad y salir de, de esta oscuridad y entonces un día se presenta en el Appleplatz, o sea en la plaza de recuento eh, y él se encuentra ahí con el resto de, de, de prisioneros eh, y no sabemos bien por qué si es por su físico, Ario era rubio, de ojos azules además hablaba un alemán perfecto y bueno, es como que lo miran, le tocan así el pelo y lo dejan y durante un año y medio él va a permanecer en Auschwitz como un prisionero, inclusive tiene el número tatuado en su brazo. Eh, él también va a contraer tifus, él también se enferma, porque las condiciones del campo, por lo que todos sabemos, eh, eran infrahumanas. Ahora, cuando él se enferma, lo trasladan a la enfermería del campo masculino y ahí. ¿Quién se encuentra? Bueno, el tristemente, ¿no? el, médico, el doctor Mengele, si podemos decir que esto era un médico. Ahora, Siegfried no sabe absolutamente nada acerca de los eh, experimentos médicos. Y entonces Siegfried convive con el resto de niños ¿sí? en, en este hospital. Pero sin embargo, él decide curar a este niño. Curarlo. Y también, a lo mejor porque cumplía con el prototipo nazi. Era rubio, ojos claros, hablaba un buen alemán. Y es así como se recupera. Siegfried sí, se recupera de Tigus y va, como dije, a permanecer en Auschwitz a lo largo de un año y medio. Es un niño que en el campo aprende a robar para poder comer, eh, también aprende a fortalecerse, para, sobre todo para poder sobrevivir en este en, en esta, campo totalmente atroz. A, a estas alturas quiero decir que su padre ya había fallecido. En los momentos finales de la guerra, ya llegamos a 1945, eh, los nazis deciden evacuar Auschwitz ¿sí? para que los, eh, los prisioneros digamos que quedaban que no fueran liberados por, por las tropas soviéticas que estaban llegando. Y es así como Siegfried emprende eh, la marcha de la muerte. Siegfried viaja así en unos vagones sin techos, pleno mes de enero, nieve, vagones descubiertos, eh, muchos morían congelados, él, él observa todo esto. Eh, en el recorrido, por ejemplo, el tren fue atacado por un grupo de partisanos. Y muchos prisioneros logran huir. Sin embargo, Siegfried no, no tiene fuerzas para hacerlo. Y es así como en enero de 1945 va a llegar a Matthausen, este campo situado en Austria. Y bueno, a lo mejor por su rebeldía de, de niño, ¿no? porque no, eh, no deja de ser un niño, ahora ya tiene 11 años. Llega a Matthausen, y en esta rebeldía cuando quieren cortarle el cabello, grita, habla en alemán, explica que él viene de Auschwitz y que allí no le habían cortado el pelo. Y entonces, el capitán de matthausen toma una decisión. Coge al niño, a Siegfried, y decide entregarlo a la barraca de los republicanos españoles. Sabemos que Matthausen se encuentra los republicanos españoles que se habían exiliado en Francia y que ahí habían sido cogidos con la ocupación de los nazis en Francia. Con lo cual Siegfried se va a encontrar ahora eh, en el campo de los republicanos españoles. Pero no solo eso, este capitán va a escoger a un prisionero republicano llamado Saturnino Navazo, Lo va a llamar y le va a decir, a partir de ahora, este niño... Es responsabilidad tuya. Yo te lo confío a ti. Os podéis imaginar, ¿no? Saturnino Navaso, eh, lo único que hace es mirar a este niño. Aquí las, las miradas se cruzan, ¿no? Hay una mirada como de, de asombro, pero también de protección, de, de confianza, hasta podemos decir de ternura. Sigrid no habla español y Saturnino no habla alemán. Sin embargo, en ese silencio se van, se van a unir sus vidas. ¿Quién era Saturnino Navazo? Es muy importante que yo explique esto, porque como dije, era un prisionero español, había nacido en Hinojar del, de, del Rey, en Burgos, en 1914, con solo siete años se traslada a Madrid, porque desde pequeño le gustaba jugar al balón, al fútbol, y se va a dedicar a ser un futbolista. ¿Cuál era el equipo de Saturnino Navazo? Era el Depor, era el Club Deportivo Nacional. Durante cinco temporadas Navazo va a jugar en tercera división y dos temporadas va a jugar en primera división. Saturnino, por ejemplo, logra el mayor título con la Copa de Castilla en 1934. Vencen a la, a la, a la, al Athletic ¿sí? a la Leti, por 4 a 3. Y aquí Saturnino solo tiene 20 años. Pero en 1936 en España estalla en la Guerra Civil Española y Saturnino se alista en el ejército republicano. Justo cuando el Betis, el primer club andaluz, estaba justo por ficharle. Bueno, y es así como Saturnino va a pelear ¿no? en la guerra, en las trincheras del Levante, en las trincheras catalanas. Y cuando finaliza la guerra se va a exiliar en Francia y va a residir en Toulouse hasta que van a llegar los nazis que ocupan Francia ¿eh? y en el año 1940 lo van a detener y lo van a trasladar primero a un campo de concentración en Alemania y en el 41 lo van a trasladar a Mauthausen, a Austria. ¿Qué hace Saturnino Navazo en Mauthausen? Él trabaja en la cantera, pero cuando descubren la, 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 la habilidad, vamos a decir, futbolística, lo van a trasladar a la cocina y se va a dedicar a jugar al fútbol en el campo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque era lo que él mejor hacía. El fútbol, eh, bueno, por un lado era un entretenimiento para los FF y también para los propios prisioneros. Y es así como Navaso logra cierto estatus ¿no? dentro, dentro del campo. Y podemos decir que es así como Saturnino Navaso, con una sonrisa serena, se hace cargo de este niño en el campo de, de Matthausen. Eh, y es así como Siegfried no se separa de él y lo, lo va a seguir como, como un perrito. Cuatro meses va eh, a estar Siegfried en Matthausen porque en mayo de 1945 ya llega la liberación, llegan los americanos, entran al campo de Mauthausen, y esto significa separarse de su padre, ¿no? Este padre, el y ahí tiene que decidir, ¿no? Llega la liberación, pero él tiene que decidir qué hacer y cómo seguir su vida. Podemos decir que Siegfried tiene 11 años, con lo cual un niño de 11 años que no tiene familia, lo que le tocaba era ir a un orfanato, eh, o sí, ayudado por organizaciones judías como la Joint, eh, eran niños huérfanos, eh, lo mismo Saturnino Navazo, tiene que buscarse ahora un nuevo destino, y es aquí donde Siegfried le suplica a su padre, podemos decir, a este padre adoptivo que lo había cuidado durante tres, tres meses, le suplica que lo lleve con él. Eh, Siegfried hace todo lo posible para convencerle, pero recordemos que Saturnino es un hombre que no tiene nada, no tiene fortuna, no tiene a nadie. Eh, era complicado llevarse a un niño con él. Pero finalmente navaso le va a decir de acuerdo, ahora presta atención, tú di que te llamas Luis Navazo, que eres español, y que has nacido en Madrid, en la calle Don Quijote 43, en Cuatro Caminos. Para estas alturas Sigrid, por supuesto que ya sabía español. Y es así como continuaron sus vidas, unidas, cruzadas, vidas de tristeza, de, de, de pérdida, pero atención, vidas de amor, ¿no? Sigrid acepta el cambio de nombre es más, decide ser otra persona no le importa el cambio de nombre ahora se va a llamar Luis Navazo quería quedarse con Saturnino pero claro, no podía hacerlo con el, con el nombre de Secret Mayor repito, era un menor ¿no? y tenía que, que haber sido acogido por, por alguna organización y juntos se van a instalar en el sur de Francia, en Toulouse eh, recordemos que Saturnino no puede regresar a Madrid porque estaba franco. Y a partir de aquí, Friedrich quiere mm, demostrarle a Navazo a Saturnino, que, que, que había merecido la pena salvarle la vida. Eh, este padre se va a convertir para Friedrich eh, en alguien que él admira, en alguien que él quiere decirle, mira, me salvaste la vida por algo yo te voy a demostrar que soy alguien y que puedo hacer las cosas bien. Eh, bueno, y en esta nueva vida, claro, si, eh, Saturnino también se va a enamorar, se va a casar, va a conseguir un trabajo, Saturnino va a tener sus propios hijos, y siempre Cedric estuvo ligado, por supuesto, eh, era, era, realmente era un hijo para, para Saturnino, pero aproximadamente a los 17 años Siegfried decide dejar luz y se va a ir a París porque va a probar suerte como cantante. Y esto es muy interesante porque a lo largo de 10 años, casi 12, perdón, se va a dedicar a la música. No puedo decir que fue el número uno, pero casi un número uno. Aquí hay algo importante respecto del nombre. Él va a tener que elegir un nombre ¿no? como cantante. Pero recordáis que su nombre era Luis Navaso, pero Navaso no pudo adoptarlo legalmente. Tuvo, tuvo que bueno, tener un nombre y una partida de nacimiento. Entonces se busca en Frankfurt la fecha correcta de nacimiento, eh, pero atención porque Siegfried rechaza ser alemán. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Rechaza la ciudadanía alemana, no quiere ser alemán por lo tanto va a tener un pasaporte dance, que es este pasaporte que daba Suiza para todos los refugiados, y hasta los años 80 que luego voy a contar eh, qué, qué ciudadanía va a adoptar pero hasta los años 80 Sigmund, va a ser un apátrida y regreso al tema de la canción 12 años dedicado a la música tiene muchísimo éxito pero bueno, no llega esa canción famosa eh, él se va a encontrar con un cantante famoso francés, eh, que en realidad es, es originario de Alejandría, que es Mustaki, que es alguien muy, muy conocido, y van a trazar ahí una relación como de hermanos. Realmente uno, eh, los ojos de, 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 de Fitflick van hacia Mustaki, es decir, todo le consulta los pasos a seguir, sobre todo en la música. Y aquí quiero, quiero decir algo para mí importante. El hecho de ser cantante, Meir piensa que esto de convertirse en alguien, ser conocido, ser famoso. Él dice: en Auschwitz me quisieron eliminar, quisieron eliminar mi nombre. Y yo voy a demostrar que seré alguien. Eh, no solamente para mí, para el mundo, sino también para, para Navaso, para Saturnino. Yo tengo que ser un ejemplo para él. Es, es como esta necesidad de gustar también y de ser querido, eh, estos aplausos ¿no? que, que lo animan. Pero la música se acaba, como dije, porque bueno, la canción no, no, no llega, eh, le piden que cambie el estilo, que cambie el repertorio. Eh, Sigrid es bastante orgulloso, no acepta cambiar de estilo y su camino va ahora a girar en muchos proyectos diversos, Después de la música vendrá todo el tema del arte, se va a dedicar en París a una galería de arte africano que le va a durar un año o dos. Luego Mustaki le va a decir, mira, ¿por qué no te vas a Formentera? Eh, porque yo ahí tengo contactos, es allí donde tú puedes empezar una nueva vida. Es así como va a llegar ya a España, se va a establecer en Ibiza, se va a dedicar al mundo de la moda, se va a dedicar al mundo de la gastronomía va a tener una cadena de restaurantes en Ibiza, en Ibiza, y yo aquí hago un alto en el camino, porque digo, este chico ha visto lo peor del ser humano, pero también ha encontrado lo mejor del ser humano, con toda esta gente que lo apoya desde FATURU, desde taxis, desde otras personas que lo van como ayudando y como que lo, va, lo van guiando, yo no creo en Dios, no creo en Dios, pero creo en el destino. La vida me ha dado regalos, así lo describe él. Ahora, ¿qué sucede en el 2008? En el 2008 él se va a conocer casi de casualidad con una abogada, que es una abogada, es documentalista y es investigadora, Arancha Goróstola. Ella conoce a Sigfried, un poco como dije, de, de casualidad, pero se compromete a reconstruir el pasado de Sigfried Mail. ¿Por qué? Él un poco va a crecer, dándole la espalda a todo este pasado. Fijaros que yo hasta ahora ni, ni hablé ni de la madre, del padre, mencioné, pero aquí hay abuelos, hay tíos, hay primos, ¿dónde están? El trabajo que hace Arancha Goróstola es enorme. Durante cuatro años se va a aproximar a los archivos de, de Auschwitz y de otros museos eh, y va a tratar de reconstruir, y lo logra, eh, el árbol genealógico de la familia Meir Bacharach hasta ahora no mencioné el nombre de la madre y ahora lo digo Jenny Bacharach pero es recién en el 2008 cuando esta investigadora le va a conseguir estos datos y este árbol genealógico va a contactar con un primo que vive en Israel y es este primo David que le va a enseñar por primera vez una foto familiar una foto fantástica, preciosa, de Siegfried siendo un niño de 3-4 años, con sonriso rubio, junto a su madre, junto a sus primos, junto a sus tíos. Y una foto de su madre con él. Era la primera vez que Siegfried ve en esa foto el rostro de su madre. Es cierto que Siegfried eh, busca a un hermano, que era en realidad hijo del padre de otro matrimonio, que era 14, 15 años mayor, que él lo intenta buscar a través de la Cruz Roja, pero no lo logra porque no sabía bien su nombre, no sabía tampoco el nombre de su madre. Con lo cual es recién, en el 2008, cuando él eh, conoce, ¿no es cierto?, estos, estos datos. Y es allí donde él va a decidir escribir un libro de la mano de esta documentalista y a lo largo de cuatro años esta historia va a quedar eh, cerrada en un libro que él tituló «Resiliencia». Eh, no hablé casi nada del padre, el padre se llamaba Max Meid, y era de origen rumano, que había emigrado a Alemania muy joven, era un sastre y, como dije, era profundamente religioso y fallece en Auschwitz a los 57 años. Eh, esta investigadora le va a dar la historia de los tíos, de los primos, va a encontrar hermanas de la madre que habían logrado escapar a Estados Unidos. Y yo, un poco para cerrar, digo, bueno, para mail olvidar eh, fue su forma de sobrevivir. Eh, y a pesar de esta vida como desgarrada, ¿no? deshecha en pedazos, fue, fue resiliente. Eh, él se sentía feliz de estar vivo. Por lo tanto, Siegfried publica en el año 2013 este libro, que primero va a aparecer en Francia, y recién en el año 2016 va a aparecer aquí en España. Quiero contarles que Siegfried Meir eh, falleció, murió en abril de 2020, casi a punto de cumplir 86 años. Murió en plena pandemia del coronavirus, no murió por el, el coronavirus, él tenía una enfermedad, pero realmente hace muy, muy poco que, que nos dejó. Había una frase que él siempre repetía, ¿no? Era una frase que le, le decía eh, Saturnino Navazo. Le decía, ¿te das cuenta? Estamos aquí. Eh, esta era una frase que siempre eh, le repetía a Fikrit, eh, su hijo. Y yo digo, ¿qué me gusta a mí de que Yo lo conocí porque vino a Madrid a dar su testimonio ya hace unos años, yo me quedé realmente conmovida por esta historia, y a partir de ahí seguí sus pasos, lógicamente. Pero yo digo, ¿qué me gusta a mí, no? eh, de, de Meir, de Secret mail Primero, esto de que es un niño judío adoptado por un republicano español, un niño que a pesar de todo decide ser libre, busca la libertad a través de la música, a través de la gastronomía a través de la moda eh, recordemos que renuncia a un pasaporte renuncia a esta ciudadanía alemana, y es un miembro del mundo podemos decir como dije, obtiene la ciudadanía española en los años 80 yo rescato esto él crece en Auschwitz durante dos años en Mauthausen, encerrado sin embargo, elige vivir en libertad y quiero, con esto, con esto cierro, este es mi tributo, mi homenaje para Sigrid Mail y quiero mandar un abrazo enorme para su mujer, su viuda, Pilar, que conseguí su teléfono y la he llamado ayer. Y bueno, y me dije que le mandaría este programa y yo sé que ella nos, nos está escuchando. Y para cerrar, he decidido cerrar con una canción de Siegfried de los años 65, una canción en francés, muy bonita. Así que eh, muchísimas gracias eh, Raquel y, y gracias también a mis oyentes. Por supuesto, y un saludo, nos unimos a tu saludo a Pilar, te agradecemos mucho Cecilia que de nuevo nos hayas acercado a esas historias tan impresionantes y en concreto a esta que enlaza a España con, con la SOA mucha gente piensa que, que nos es ajeno pero, pero desde luego que, que no y este es una, este ejemplo, este programa es un buen ejemplo de eso, hasta el próximo eh, Cecilia. Muchas gracias Raquel. Il fait peur aux enfants, tant mieux si son mystère éloigne les passants, quand il pleut, quand il neige, quand il vante partout, pour nous deux, c'est l'auberge. Des plus beaux rendez-vous